0: 当一个人褪去他的滤镜，然后他非常的以一个凡身肉体踏入了你的界限以内，这个界限是你非常不能忍受的一个界限的时候，他就会变得非常的面目可憎。然后那天我就把他手机
1: 拿过来以后，然后我就把那个人给拉黑了，然后我就跟他说：“妈，我帮你拉黑了。”然后我妈就跟我说：“哎，你这个小孩怎么这个样子
0: ？”我是感觉有没有边界感，它是叫做有没有边界意识，就你有没有意识到人和人之间它是有界限的，但是这个界限的强和弱其实是因人而异的。所以如果要聊边界的本质
1: 的话，就是。你有多在意你占有的这些东西和你没有拥有的这些东
2: 西？如果你要成为一个很有边界感的人，就还要学会去调试你的边界感，就是你还能够感知到别人的边界在哪里，然后你根据不同的人去把两个人的边界感匹配到一起，这样才会让两个人都比较舒服。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的布方时间，我是主播屈女士
1: ，我是小陈，我是小李
0: 。就是最近在家，我有在读一本小说，也其实是今年挺火的，感觉挺多。文学 UP 主都进行推荐的，叫做《如雪如山》，是一个就是中短篇小说集。然后里面有一篇故事，我印象还蛮深刻。那个故事的名字叫《纪念日》，大概讲的是说，呃，一个中年女性，她有一个相恋多年且结婚多年的老公，然后他俩没有小孩，她老公常年驻外。然后呢，她跟她的情人发生了一段有趣的关系的故事。她为什么会被她的情人所吸引呢？就她自己是一个设计师。设计书籍的，然后他的那个那个男生呢是一个摄影师，然后他会去拍很多摄影，然后也会出摄影的书，他就帮他设计这个摄影书，然后他俩就开始了一段地下恋情，然后被这个摄影摄影师身上非常自由、非常不羁、非常的就是独立于世间的那种气质所吸引。但是事情的转折点来了，就非常的非常的好笑，就是当两个人去酒店开房的时候，这个女生正在卫生间里刷牙，然后他的这个情人这个男生就猛的一下冲。进来，在卫生间里开始上厕所，然后这个女生当时的内心就走向了崩溃，因为她结婚多年，她还没有和她老公在一个浴室里面共处过，然后那个文中的描写非常的惟妙惟肖，她就。他就写到，大概是说说那个男的从他的裤裆里把那玩意儿掏了出来，然后他看见一股液体射了出来。那个时候，那个女性的女生的内心迎来了崩溃，就他非常不能接受这样的时刻。这一个时刻也把他跟他情人之间这段非常浪漫、非常暧昧、非常妙的这种关系拉入了一个非常现实、非常尴尬的处境。然后那个男生非常的若无其事，然后就非常淡定的出去了。她后来就试图在她跟她老公之间尝试这个事情有没有可能发生。当她老公回家的时候，她老公在上厕所，她夸叽把门推开，猛地冲了进去，来到洗手台，然后看着她老公上厕所。她老公对她大喊说：“现在这个是男厕所。”当时我就觉得这个故事所描绘的这种有点像。浪漫或者是幻想的它的破裂过程非常的经典，其实就是当一个人褪去他的滤镜，然后他非常的以一个凡身肉体踏入了你的界限以内，这个界限是你非常不能忍受的一个界限的时候，他就会变得非常的面目可憎。
1: 就我觉得界限这个事情就是有点微妙，因为每个人尺度不一样。就我听这个故事的时候，我就会想，我能不能接受，就是和我的伴侣在同一个卫生间里面，然后他在上厕所，我在旁边看着，或者我在上厕所，他在旁边看着，就会觉得，如果是真的结到结婚那一步的话，我觉得我是可以的，因为我在家里面的时候，我觉得我爸妈之间是存在这种情况的。因为原来那个洗手间没有这么大，然后也没有做干湿分离之类的，就的确会有这种早上很急的时候，比如说我爸上厕所，我妈也在里面，就所以所以我会觉得这是一个嗯、呃、常见的一个现象。我不知道小陈就是听了这个故事以后，就能不能接受你的伴侣在你上厕所的时候突然冲进来。<笑>
2: 这个我就是不接受的，就哪怕就真的很着急，我也不接受。就是我可以不在那里刷牙，是让我想起来，就是之前那个 SELF 有出一篇推送，叫做“人际间有一种不适配，叫做边界感不适配”。我觉得它就很合适，因为它里面提到的那个边界感，就是说是个人自主决定人际间的规定和尺度。那不同的人他就会有这个调整嘛？那他的情人能接受，他的丈夫和他不能接受，那他们就是。彼此之间的这个边界感是一致的，所以他们才在一起那么多年，保持了一个和谐。而他和他的情人就在那一瞬间崩塌了。我觉得这个这是一个蛮蛮重要的尺度
0: 。就感觉生活中有很多这样的小事，然后大家其实对这个事情的认知是不一样的，这个时候就会去互相揣度你的界限到底在哪里，从而大家达成一个有效的共识。就比如说，还有一个我觉得比较经典的事情，就是你能不能接受别人用你的东西？无论是跟舍友啊，还是伴侣啊，还有可能跟出差的同事，都会出现大家有时候会需要借用一下什么沐浴露啊，这种洗头膏啊这种的情况。这个时候，你能接受别人用你的东西吗？或者是你觉得他用你的东西需要跟你打招呼吗？或者是当你想要用他的东西的时候，你会去问吗？这个就是一个我觉得很典型的界限感的一个例子，就是护发素，可能就是你很需要用，就你洗完头你必须要用，但你现在没有了，但你现在还是没有穿衣服，你光着站在你站在你的浴室。纸里面，然后你看见你室友的护发素就在那里，一大瓶满满的，挤一点也不会被发现那种。这个我不会用哎，我觉得就还是，嗯、呃，
1: 有它的对于价值的一个衡量。我觉得隐私它某种程度上也是一种价值，嗯、也不说护发素这个东西有多多隐私，但的确它是一些呃比较个人的东西，一方面是价值，然后另一方面也要考虑它够不够紧急。就是如果满足了这个东西不是很贵重，然后呢比较紧急的这种情况下，那我就会就是不打招呼提前用，然后用完之后再打招呼。我
2: 觉得这个就是紧急情况下用了之后打招呼，你就要说了，前面的那些行为就也不算是太越界，就是你紧急情况就要从急处理嘛，而是应该在不那么急的时候，你可能也随便用，或者是。呃，你用了之后也不说，这样子才叫没有边界感。我觉得前面那些，它反而像是一种。打破关系之间的那种，抛出了一个橄榄枝，就是我们宿舍就是这样一个情况，就是我感觉我们几个人都比较有那个边界感，然后最开始就是大家东西都挺分开的，洗手液放在那里，我如果用一下，它不是我的，我们就会在宿舍里喊一声说啊，我用一下这个洗手液。就是久了之后，我们会各自一人买一点，就是你买一点洗手液，我买一点那个纸巾，然后有人再买一点那个室内芳香剂之类的这些东西，大家就会慢慢的知道。呃，我们其实都是一个有边界感，但是又不太希望对对方太客气的这样的人，然后后来他就，我们就会慢慢的去向更深一点去推那个边界。
0: 对，所以我是感觉有没有边界感，它是叫做有没有边界意识。就你有没有意识到人和人之间它是有界限的，但是这个界限的强和弱其实是因人而异的。就是界限的强和弱和前和后，你是可以控制的。就是有没有边界感本身，就有点类似于你有没有分寸感，或者我看很多网上的说法都把它直接类比于情商，就是你到底知不知道人和人之间的界限在什么地方，你怎么去控制界限的前和后？有时候界限你是刻意去放宽的。因为这个可能会让你们的关系更进一步，有时候的关，有时候界限你是要刻意去收窄的，因为这样才能维持你们两个人非常和谐的一个局面。反正我我自己有个习惯，就是我如果跟别人就是不是很熟的人成为了舍友或者住在一起，呃，如果他要借我用我什么东西，我都会跟他说，哎，没事你用用用，随便用，我就会表现出非常非常不在意的。状态，我可以告诉他你可以用，我也可以给他说，就是你不仅仅可以用这个，你也可以用其他的，就我都不介意。就是屋子里面这些公用的公共区的东西，我就会暗示他你都可以随便用。这个时候我，我我觉得我我就是很希望大家都把这个界限，就是这个界限感降低。但是也只能说我现在比较幸运，我遇见的人都是愿意把这个降低的。我不知道如果我遇见一个人，他就是不愿意降，他遇见我这个样子，他他是不是很恐惧？<笑>
1: 嗯，其实我觉得，有的人可能他是防备心或者是怎么会比较重吧，我也我也不我也不确定，但是就是会太有边界感，就会感觉到还挺疏离的，就可能有点客气的那种感觉。那我我会觉得这样的人其实是会更在意得失这件事情，他可能更希望去等量交换，就是他就是在你这个地方你是随便他用，但是呢他的东西他其实。就并不想
0: 给你用，随便我用。<笑>对,对，这个就是问问题所在。当你试图去把两个人的关系拉近的时候，如果对方并不想拉近，那该怎么办呢？就是当对方不愿意的时候，他也很难说出不愿意，他还是会给你。这个对提出这个关系拉近的人来说，你其实需要去判断。他给你这件事情的背后，他的这个动机。因为前段时间我看了一个公众号，也发了一篇文章，好像是三连吧，也讨论边界感这件事情。大概写的是一个女生去出差，啊、呃，一个女生去出差，然后她的同事要接她用她的口红，然后呢，她其实不是很想接。因为他这个口红跟他们那个表演的口红色号是一样的，所以当时那个表演那个口红可能当时化妆师收回去了，他想拿他的这个补一下，因为他们上台表演，问他借，他其实内心很不愿意，但是是你的同事，而且是一件公事。他就还是借了，借给他之后，他同事用完之后，他同事没有感觉到他很不愿意，他同事就很开心的走了，也没有觉得发生了什么。但是他就很难受，他拿那个纸巾把那个口红擦来擦去，擦来擦去，好像最后还给掰断了还是怎么样。就这个事情，其实就是，我觉得大多数人在面临着你觉得对方有不乐意、不情愿这个倾向的时候，他会停下。但是大多数的我们，就是我觉得不知道是中国人还是谁，大多数的我们很少表现出不乐意和不情愿。对于就是陌生就是对于偏陌生的人来说
1: ，就首先我觉得我就不是那个会找别人去借他的口红的人，就是尤其这种半生不熟的这种同事之间这种关系。然后我觉得刚刚那个问题，他可能会转化成，呃，当我
0: 们遇见，就是我们觉得那些没有边界感的人的时候，该怎么办这个问题？就是这是一个尺度对齐的过程，对对对但有可能这个尺度对不起。哎
1: ，彤，我觉得我没有遇见过，就是很没有边界感的人
0: 。呃，我觉得我是有遇见过这种没有边界感的人。哦、呃，就比如说一个典型的事件，叫做你帮别人带饭。就一般情况下，你让别人帮你带饭，其实，呃。已经，我会觉得就是还有点不好意思，因为要提嘛，然后也很麻烦。我一般就不会提什么多余的要求，那你帮我买一份回来就好了。但是呢，那个朋友他就会要求打包一份辣椒，再打包一份醋，装到那个袋子给他带回来。而且当时还是在我俩的关系已经就是有一些紧张的情况下，我当时就觉得他这个要求非常的没有边界感，所以我并没有我给他带了，因为我觉得对我来说这件事情真的不是一个事情，我本来就是不在意给你带一份饭或者怎么样的。但是你的这个表达以及。他之前也曾经表达过不愿意给我带饭这个意思，其实会让我很生气，所以我就明确的跟他说，这是我给你带的最后一次饭。然后回来之后，我们俩其实就严肃讨,讨论了这个事情。所以我就是觉得，对于没有边界感的人，你其实不能跟他装糊涂。就是他没有边界感，他不一定是他可能是有意的，可能是无意的。他有意的可能就是他就是想麻烦别人帮他做事儿，嗯，他其实知道你可能不愿意，但他也知道你不会拒绝。他就是会习惯性的拿捏了我们大多数人，其实对于拒绝这件事情是不太容易讲出口的。这个点，然后来麻烦别人做事，他可能是无意的，就是他真的意识不到你俩的关系在什么样的层面上。那这个时候他出来认明白装糊涂，或者他真糊涂，但是你得明白，我就跟他讨论了这个事情。所以我是觉得，面对没有边界感的人，嗯，要不然就是不为他做事，就是不搭理他。如果你还想跟他继续共处，或者是有些情况你俩不得不继续共处，那我觉得可能你们两个需要讨论一下这件事情，就是不能让这件事情储乎在一个模糊地带里面。
1: 就是我，你说这个我就想到了，呃，另一个有点类似的事情，就是我觉得这一部分人可能就是只考虑到了自己的需求，但是没有考虑到别人的感受嘛。然后最近就是我们家里发生了一件，就我我我有一个姨，然后她就是一个亲戚，然后现在就开始卖保险。然后就会给家里面的人都发一些那种就是推销的那些话术，然后还有就是一些保险产品的介绍。然后呢，我妈就是一直接她的消息嘛，就其实她有点。就很挺不耐烦的，他也会跟我吐槽。然后之前就在这种推销之下，他买了一次。然后呢，但是之后我妈就觉得，嗯，买过一次了以后，他应该不会再继续来找了吧？然后后来还是继续来。然后基本上每天能发个五六条。然后就我觉得就有一点达到那种有点骚扰的那种程度了。然后我妈就是又买了一次。就是我觉得我妈就是属于那种，她。对待这种没有边界感的人，他狠不下心来。然后我分析了一下这个原因，其实是因为，嗯。他们我妈会把这个关系看得更重要，就是人与人之间的和谐相处会更重要一些。虽然我妈有不耐烦，然后也跟她表达过，哎，你这个东西有需求的时候我回来再来找你的，你不用天天给我发这些东西。她表达过，但是这个人她还是没有停止的话，那其实就是意味着，嗯，她也没有很在意你的感受或者怎么样。但是我妈这个人呢，就是我也不知道，就是。他因为觉得这是自己的亲戚嘛，那就呃一次又一次的忍下来，然后在别人面前就表现的是一个好好先生的样子，然后会把孩子就是买了一次再买第二次，然后背过地来又跟我在这里吐槽，所以他每次跟我吐槽的时候，我其实挺不耐烦的。然后那天我就把他手机拿过来以后，然后我就把那个人给拉黑了，然后我就跟他说：“妈，我帮你拉黑了。”然后我妈就跟我说：“哎，你这个小孩怎么这个样子？”内心可能是在窃喜
0: 。终于有人替我下
1: 了这个手，不知道他怎么想的。然后呢，我说就让我把他再把他放出来。最后我也是把他放出来嘛。但我就跟他说，你如果觉得很不爽的话，你就不要再理他。然后一方面要跟我抱怨，但另一方面你对他又不做出任何反馈的话，最后就是不好受的还是你自己。就他可能是把别人看得更重，或者把这段关系看得更重，然后把自己放得更低了一些。然后相反，那种没有边界感的人，就是把自己这边看得更重，就把别人那边，就是看不见或不知道怎么样。
2: 我之前遇到一个人，他找我帮忙，找我帮忙搬东西。他说：“你最近有空吗？我有东西，请你帮我一起搬一下。”我说：“好的。”但是呢，就是在这期间，他都完全没有联系我。哈，要搬东西的那一天，他给我打电话，然后他直接打电话，他没给我发信息，也没有提前告诉他打电话。你在哪儿？我在这，在这儿，你过来帮我一下。我当时就很很无奈，我说：“你是要搬东西，我也答应了你要搬东西，那你要不要考虑一下我现在在干什么？万一我现在不在呢，我怎么帮你搬东西？”就是我把这种类型。归纳成目中无人型，超越边界。其实我归纳了好几个类型
0: ，<笑>讲讲讲讲小陈的归纳体系
2: 。那<笑>我觉得这种这种行为其实也是你要去把控自己，就是你在做自己的事情要考虑别人嘛，目中无人型，然后得寸进尺型，然后还有好好些生气，还有一种就是多管闲事型，一个是长辈的那种老爱管别人的事情，然后还有一种就是。呃，特别喜欢来看你在做什么，他特别关心你在做什么，好像就是你的一举一动都让他很焦虑、很着急，就是你在干什么，我没有，然后你在做什么什么，你在他这种心里面的比较心理，我觉得他其实也是有超过自己的边界，他管太多了，然后还有一种就是。一个人对另一个人随意的去评头论足，你这个怎么怎么样啊？你这个不怎么样，你这个很好。就其实有时候在对别人做出评价的时候，也是要很谨慎。就是归纳完这些类型之后，我觉得还是就是这个所谓的边界感，它。表现的特别多样，然后人和人的差别特别大。我还是比较认同俊俊是他刚刚说这个边界感，它其实是一个意识的问题。但我觉得它还有一步，就是你不仅要意识到这个边界感在哪里，如果你要成为一个很有边界感的人，就还要学会去调试你的边界感，就是你还能够感知到别人的边界在哪里，然后你根据不同的人去把两个人的边界感匹配到一起，这样才会让两个人都比较舒服。
0: 你没有遇见过就是边界感被挑战，然后就是不得不修复的这个时刻吗？这个问题其实是我们上个问题的延续嘛，因为我们刚刚聊的是当你遇见特别没有边界感的你会怎么办？哎，那一种情况就是他只是在骚扰你的边界，那这个时候其实你的负面情绪还没有那么多，有可能你就忍了，就是你会觉得人际关系的和谐，它大于你的愧疚之情，所以你就忍受了。
1: 就是我，我觉得边界感真心可能就是它侵犯到你的一些，比如说时间呀、啊，一些物质上的东西啊，甚至隐私这方面嘛，就很本能的可能会想去反抗，但是有那种比较婉约的反抗，然后也有很激烈的，但是我可能都做不到那种蛮激烈的那种反抗，但是我能想到一个场景，就是说，比如说在一个工作场合，然后我利用自己的一些时间，然后甚至是业余时间，我学会用了一个东西，然后呢，我同事知道以后，然后就可能一直。就是问我这个东西怎么用，然后那一次两次我觉得没啥问题，我都可以教他。然后，但其实这个东西就是只要你再用心一点，你是可以把它就是更系统一些的掌握的话，那他再来问我的时候，我就会觉得。会不舒服，因为他毕竟占用了我的时间，然后这东西也是我用我的时间去把它学会的，然后我再帮你也是很，我觉得也耗费一些精力。那如果这个时候的话，我觉得会比较委婉的跟他说，就是我给他推荐一个，比如说一个视频、一个课程，然后之类的，就说，哎，这个就是里面讲的一些还蛮清楚的，然后说你可以看一下，然后以后就是这个东西，嗯，你之前问我那些好多都可以在这个里面找到，我觉得还蛮有用的。然后我觉得正常人应该。在听到就是给他推了这个东西以后，他就不会再先来找我了吧？他可能也会去看看这个课程里面到底有没有能够帮到他的东西。就如果我变成了一个这样，就别人给我推了一个什么课程，然后或者是这样的话，我应该不会想要再去问他了。我觉得，嗯
2: ，刚才那两个例子很有可能都是当呃对方并没有意识到他这个行为已经侵犯了边界，所以他才会。可能他做的一件事情再一件事情，就一呃两三次的这样重复发生之后，已经让你觉得非常的窝火但他还没有发现，所以去及时沟通是一个很好的方法
0: 。我特别想聊一下“边界感”这个词本身，有边界感、没边界感、边界感高、边界感低，我感觉它是不一样的。因为刚刚小陈也说了一个边界感的一个定义嘛，就是我们看到很多这种定义，大概都是说人与人之间自我的内心界限，呃，比如说对社交边界的重视程度，对人际界限的感知力，它其实讲的是一种觉察力，就是你能不能意识到边界这个东西，它叫做边界感，但是它并不是边界本身，就是有没有边界意识，对，所以我是感觉，嗯。有边界意识这个事情，我是感觉大多数人应该都是有的，但是这个意识的高和低其实是不太一样的
1: 。就是边界的话，其、就、实、是、我也想过这个问题。我觉得边界它是本质上是关于占有和缺憾的。就是一个人，他占有了一些东西，比如说时间、自己的隐私、一些物质，甚至是权利。就他拥有这个东西，如果别人想要去触碰到他的话，然后他可能会想要去反抗。但是每个人就是呃。触碰到那个多少，它是有弹性的。那这是占有一方面，那缺憾的一方面就是一个人缺少一些东西。但是有的人他会一直提示你说你没有这些东西，你也会感到沮丧，然后焦虑或啥。就这种情况常常就是有些人会拿一些缺点去开玩笑。就这个时候就很很不好拿捏这个尺度，不好拿捏这个边界在什么地方。所以如果要聊边界的本质的话，就是。你有多在意你占有的这些东西和你没有拥有
0: 的这些东西？那比如说刚刚带饭这个事情，怎么用边界来理解呢
1: ？就是你的时，你给他带饭是需要花一些时间，你是需要从跟那个店家说你要把它分开装，然后你要要从那个店里面再给他提回住的地方，就是他都是你的时间和精力这样的事情。而且是有时候也是一种所谓权利，就是如果这个权利，他再解释一下，就是比如说四重咒里面就那个例子，就是挤柠檬汁的一个例子。A 挤在在炸鸡上挤的柠檬汁，然后 B 就对 A 的这个行为有点质疑。那然后这个 A 就问你是不是不喜欢柠檬汁，然后他就立刻道歉了。但是 B 这个时候他就觉得这个道歉的事情不对 ，B 也没有不喜欢柠檬汁，所以他但是这个 A 他就很疑惑 ，B 为什么要质疑挤柠檬汁这个事情呢？那 B 其实他质疑的事情就是在挤柠檬汁之前，为什么默认所有人都喜欢在炸鸡上挤柠檬汁？那其实这个问题就是每个人都有一个自己喜欢的东西的一个范围，那你们不能够把自己的喜好强加到别人的身上，别人的喜好也是他的一个权利，所以我觉得这种权利他可能也是一种占有吧
0: 。哎，这个例子也很有趣。那就我突然在想到一个问题是，是我们并不会在询问之后才做所有事情，很多事情我们是不会去询问的，嗯、所以。我其实比较赞同 A 的观点，就是你，你要是觉得不可以再挤柠檬汁，你可以讲，这样我下次就不挤了。但是并不能，我每次挤柠檬汁我都要问你，或者就是涉及到所有的，就是就仅仅是烹饪这件事情上，就已经有许许多多的可能性了。我不可能放点辣椒问你，你吃不吃辣椒？放点葱问你，你吃不吃葱
2: ？你可以问你有哪些不吃的
0: ，你有什么忌口？大家是不是经常问你一这个？
1: 对你对你
0: 会你会提前问一句这个，但是有的时候它并不能涵盖到所有
1: 。这个为什么是名场面？就是因为日本人真的很龟毛，就是对这种，就是这么大点事儿，就是会把它拿出来展开来拍，啊，拍拍十分钟。就是，<笑>所以就,就柠檬汁它可能只是一个一个影子，就是一个案例，但它实际上想要说的是，就是你为什么默认其他人会喜欢你喜欢的东西？他可能想，我觉得他想讲的是这样
2: 一件事情。我觉得这个挺无解的。一个人的答案是你为什么不问？一个人的答案是你为什么不说？这两个撞到一起还能有答案吗
1: ？所以这两个人就不适合做做朋友，就是
0: <笑>这两个人界限就太冲突了，就是、嗯、就是。有点像大家都不会，有点像两个人交往都像一束光源，然后他俩的光源就碰不到一起。<笑>然后
1: 很妙的是，这个剧情它的进展就是后面女主她的丈夫其实是不喜欢挤柠檬汁的，但是女主她每一次都没有去考虑这个柠檬汁到底要不要挤，她就直接挤上了。但是她的丈夫呢，就是碍于就是一些嗯不想去。拒绝别人，或者说不想要去辜负别人一番好意，就是之类的一些向别人妥协的这种想法。然后她就一直表现的自己很喜欢吃这种有炸鸡的柠檬汁的样子。然后最后这个丈夫就是因为一些是受不了这个女生了，然后因为也有一些其他的原因嘛，然后他就离家出走了。然后这个女生有一次就是又。就在这个女生，就是在有一次遇见她的丈夫和她的好朋友，然后聚在一起吃饭的时候，然后就发现了她丈夫贼讨厌吃柠檬汁。然后，但是她丈夫因为不知道这个女女生在旁边，然后她就表现出了那种对于挤柠檬汁的厌恶。然后女生一下子就感觉到，为什么两个人的关系会这么脆弱，就是连这样的事情都不可以说出来。就是有时候这种边界感太强，也是会形成一种你对他人的讨好，然后你对他人一味的妥协，然后这个时候就就就会让那个就是很放得开的那个人会觉得，嗯，是不是还感情还不够到位，然后也会带来很多失落。<对>所以
0: 就是互相摸索边界感是一件非常非常重要的事情。所以在这个故事里面，就是两个人。不仅仅是就是不适配，甚甚至是缺的那块拼图，就是一个是两个人都是凹进去的，就是刚好对冲的这种状况。但我印象里，小李之前有跟我们讲过他的一个故事，就是两个人的边界感都很清晰，然后清晰的非常的合适的一个状态。
1: 就其实，因为我们刚刚聊超级多，就是其实大家都会感觉到，就是边界感有时候还挺无解的，就是必须得碰到就是两个合适的人，就是有一个很相同的尺度的人在一起，你会变得很舒服。然后其实我觉得，我跟我男朋友阿娇就是，感觉就是我们俩都是属于那种边界感比较强的人，所以就是在很多时候相处起来就会，嗯。就会觉得，嗯，好不容易碰到一个这样的人的感觉。就比如说有一次吃草莓的时候，然后我们就一直在吃饭的时候，旁边就放了一盒草莓嘛，然后就一直我就我们就一直在吃，然后最后呢只剩下五个的时候，然后我就吃了倒数第五个。然后这个时候我就会想，嗯，那剩下还有四个，是不是需要是阿娇两个，我两个？然后呢，这个时候从第四个开始的时候，我就每吃一个，我就会问，就第四个时候我就问阿娇，呃，阿娇，我想再吃一个草莓。然后阿娇说：“嗯，好。”然后我就吃了。然后到第三个的时候，我就说：“嗯，我想再吃一个草莓。”然后阿娇就说：“好。”但是他其实这个时候已经有点疑惑了。然后我可能就是到到这个，然后再吃一个草莓。我再问他的时候，他就跟我说：“你可以不用问我，然后你就直接把它吃了就行了。”就是我没有很在意这个草莓这件事情。但当时我就会觉得。就是因为我是不是对边界感这件事情看得太重了？就是当剩下四个的时候，我的脑海里就会想到，这四个草莓是两个人应该平分掉的，所以我就会觉得有两个它是不属于我的。那当他就是我，我吃那剩下的草莓的时候，我是需要得到他的许可的。就是阿娇也会觉得我这样的行为有点可爱，但是他他就就他，如果是他的话。我猜想会不会他也会跟我做相同的事情呢？就是，<笑>所以我觉得这样的相处就会让我觉得还蛮愉悦的。但可能不知道你们听起来会不会有点怪，就是过于客气，或者是说，嗯，你们不会这样去做。
2: 我觉得就是你们两个的点都在那里，因为之前不是还说过另一个，就是会不会在恋人之间说谢谢、客气之类的这样子的话，就是，然后小李是会是是要是要说谢谢的，然后阿娇就会说客气客气，然后听到这个、就是，哎，这两个人的那个点和线都对的很齐
0: ，就是这些词汇你们俩的认知的意思是完全统一的，这个事情很重要，我相信一对不会说谢谢的情侣。一天，女生突然对男生说谢谢，男生可能很惶恐，男生可能觉得我是不是做错了什么？<笑>他是不是要跟我分手？是不是哪件事情我们好像沟通的不太对？因为这个不符合他们的表达习惯，这个谢谢就甚至会节外生枝，所以就是达成一致，我觉得是确实很重要
2: 。其实我感觉就是这个边界感的探索是一个。比较复杂的过程，然后有时候你探索的不好，两个人的关系就会变得比较难处理。我是在想，有没有可能，就是比如说你真的是要跟一些人长期的相处的，最开始的时候能够，就是先我们先聊一下各自的边界在哪里，就是呃比较比较容易实现的场景，就比如说我们都同时进入了一个新的宿舍，然后要一块生活或者是。我们是刚刚在一起的恋人，这个时候就可以先列一下，我能接受什么，我不能接受什么，我的生活作息是怎么样的，或者我是一个什么样的人。有这样的一个开场白之后，两呃几个人的相处会不会变得更加容易和简单？就是相当于最开始你就敞开了嘛，说清楚了，而不是一次又一次的通过一些小事，甚至是误会来把这个边界感的事情摸索清楚。我觉得很难。
1: 就是大家很少会这样聊这个，就是你有什么完全不可以的点，而是说大家在互相的接触当中，慢慢的知道哦，这个东西是他比较在乎的，那我就不再去做了。就是所有的就是磨合吧，它是一段时一段时间一个过程，但是就是又很难，就是通过语言就是。最开始就是开诚布公的谈出来，因为最开始大家都不熟的话，你去谈一些关于边界的东西，就因为边界本来就是一件呃，可能涉及到你的隐私，可能涉及到你个人的生活习惯，就它都是一个不常出现在呃不熟的人的对话的语境当中的一个东西，所以你最开始就去把它开诚布公的谈。我觉得基本上是很少出现这样的状况吧
0: 。我我我的经验里面，我是感觉有些话题是可以谈的。就是当我跟一个兽友住在一起的时候，我就会问他，你睡觉轻还是浅？你几点睡？就是我会直接问，就是呃我，然后我就会告诉他，我一般睡觉会比较晚。如果你很很就是你很怕光，或者是你很在意有没有声音，就你睡觉很浅，很容易醒的话，那我可以去呃就是阳台或者去其他地方，但我可能会睡得比较晚。这个事情就是我保留我晚睡的权利，但是我也想尽量的保留你早睡的权利，就我们互相让渡一部分。你不能说我必须要跟你的作息一起睡觉，这我做不到，但是我可以尽量让渡一部分，就是我在你睡前我把这些事声音大的事情结束了，但是我后来要做一些事情在阳台，我如果之后再进屋，它肯定还会有一些声响，但我这个我没有办法避免，我不可能说因为你这个时间要睡觉，我就把我的时生物钟调到跟你一样。对，所以我会提前问他，我们也会说清楚，然后我会告诉他，我睡觉啊、呃、很沉，我完全不在乎你，你干什么都可以，无所谓。就是我，我其实是一个很喜欢把边界感，就是提前拿出来聊，然后跟你兜底的这种情况。然后或者我俩,俩相处，我会问他啊、呃，你介不介意我坐你的床？我会直接问。然后你要是，然后然后他可能会说，哎，不介意，不介意，随便坐。他说这么说的时我我可能接下来就会说，啊、呃，你如果有什么就是比较介意的。然后你可以直接跟我说，没关系，就是我们可以直接聊这件事情，无所谓。我会首先去兜这个底，让你意识到这些话题我们可以聊，因为我也很不喜欢，我不喜欢大家在探索这种这个过程。就是有一天，可能我我们生活习惯不一样、啊，然后我穿，比如说我穿了我的外裤，不小心坐了你的床，然后你因为这个跟我生气，但是你从来没有告诉过我这件事情，这样的话我就很不能接受。你没有告诉过我，你怎么能希望我可以做到呢？所以我是希望，就是我首先去做这个兜底的人，然后。把聊边界这件事情回归成一个简单的沟通，而不包包含任何的情绪，就不是说我们聊边界好像是好像是大家要分很清，或者是好像大家处起来就很困难。我想把这些情绪化的东西都扔掉，就我们聊边界这件事情，仅仅是为了我们之后的相处可以减少给对方的烦恼和负担
2: 。嗯，其实我设想的情境差不多也是这样，就是说这个嗯，最、呃、最。最不好的情况不是说他不告诉你，而是呃他觉得你的行为不恰当不告诉你，然后你从别人第三方那里听到了他对你这个行为的一个评价，这时候真的是你就很难处理，你也不能直接去找他沟通，也不能再向第三方去什么递话之类的，就变得很难堪
0: 。所以我是感觉在边界的探索的过程当中，最避讳的事情其实就是不表达。大家很怕戳破面上的关系，或者觉得表达了这件事情好像会让大家的关系更疏远。但是不表达，其实对方就永远不知道你的意图。然后这，然后这个事情就会不断的去深化，然后到了最后就会变成刚刚小陈说的那种，你也表达了也没用了，就是已经到这一步了。然后他就会从一个仅仅是生活习惯不同可以磨合的阶段。变成了有点病入膏肓了，就是现在已经升级成呃矛盾，大家只能选择冷处理，就是忍，然后各自给各自的心理造成了一些就是这种这种硬伤的感觉
1: 。那我觉得，我突然想到，就是我觉得还有一种还挺无解的，就是很多东西它很难说明白，就是因为呃。很复杂的地方就是在于每个人对于什么东西更重要这件事情，它的排序是不太一样的。就举个例子啊，就是比如说，呃，我跟我妈在相处的过程当中，她经常有时候就会说，哎，我来给你送点什么东西，然后就临时就跟我打电话说，哦、啊，我一个小时以后到你们宿舍楼底下，或者说问我在哪儿，我一个小时以后就到，然后把东西给你。然后我我我就会觉得。嗯，一个小时，那我当时就是想，我在手里在忙什么事情、啊？有时候，比如说在上课或者怎么样，我就会觉得这个，就在普通的就不是我妈的人，对，如果做出这种事情、啊，我就会觉得挺没有边界感的。然后我可能也会跟他就说，但我觉得相信除了我妈以外人，应该也不会有人这样做事情。然后呢，但是跟我妈就是说不明白这件事情，她就是觉得，哎呀，就是我给你送东西也是关心你啊，就是你就是我我你出来一下怎么了嘛，也不耽误你什么时间，就五分钟，然后。就是，但是我会觉得这个东西，它给我的感觉就是有点小尴尬。就有一次，就是比如说我提着一斤一两袋水果，然后我又走进在上课过程中走出来，然后我又走进教室，就是他他他可能就是感受不到我当时的那个尴尬的感觉。但是呢，他他他就会觉得这个东西不重要，然后我去接收他对我的一些爱意会更重要一些。就是说，就大家的排序很什么东西更重要是，嗯，怎么说，就是没有办法达成一致的。然后，所以就是之后的话，我我也没有再去呃很刻意的跟他再说这件事情。我只会跟他说：“妈，你要不提前一天跟我说你啥时候要给我拿个东西？”然后呢，他就说：“哎呦，你还要搞预约制还是怎么着？”就是，<笑>所以就是我我有时候会觉得，嗯、呃，在面对有一些关系的时候吧，这种。边界感是没有办法建立，或者是没有办法提前拿出来谈
0: 。我不知道大家有没有一种感觉，就是当代的年轻人之间要拉近关系，其实非常的困难，因为大家的边界感其实都保持的非常好，就大家都。很明确的把边界感立在那里，然后就感觉，所以就感经常会感觉你们的关系，嗯、呃，吃一顿饭呀，出去一起喝个奶茶呀，他就触底了，他好像就再也无法往前一步，就大家就卡在这儿，就算之后你们再频繁的出来约局或者怎么样，他也只能停在这儿，无没有办法再往下深入了。嗯，所以针对这样的问题，就是我不知道你们有没有遇见过啊，或者你们。有没有解决过这样的问题？就比如说，你跟这个人就是还是蛮想在多认识、多了解、多进行一些交流的情况下
2: ，我可能是稍微被动一些的，就是我也会知道有这样的情况，但是，嗯、呃，有时候你能够感知到有一个人和你边界感相似的时候，你就会很快的被吸引，就是，但我我往往是会。稍微往后一步，就是可能对方会先抛出个橄榄枝，他提出请我帮一个什么忙，然后他顺带的去像去年是那样兜了一堆底，说这个没关系，这个怎么怎么，然后我就会同样的就是倾倾囊而出的那种感觉，这两个人会很快的知道彼此的边界感都是那样子的，然后就会很快熟络起来。但是我觉得我这个就很被动，其实我是永远在等待别人先。来袒露自己的边界在哪里，然后我说我的和你适配，我们在一起玩吧，就
1: 是这样。嗯，你刚刚说是，我我其实有点没有理解，就是嗯、呃、两个人没有办法再深入的交往，这是因为边界感的原因吗
0: ？就是就是有点像没有办法进一步去试探，就比如说两个人的关系，如果我们用一个例子，比如说可以喝一杯饮料。啊，可以穿一件衣服，或者可以怎么怎么样的一件事，然后呢，做到一件事，做到就是前面可能是大家认为是都大部分是可以做的，这个以后再往前，可能就是需要去探索的了，就不是属于默认区域，是属于未知区域。当这个时候两个人如果都不往前探索，那可能就卡在这儿了，也不知道那件事能不能做。那这个时候大家都会默认那件事儿。很可能不能做，他也没有提，我也没有提，那大概率就是做不了。那我们就到此为止。哦
1: 哦，我理解你说的这个意思了，就是比如说我们在呃，我认识新认识一个朋友，但是其实没有那么熟，然后我又知道他可能过一个月要过生日，然后这个时候我要不要送他这个礼物呢？就是你有感觉你们的关系好像没有到要送生日礼物这一步，但是呢，你又要觉得要拉近关系，其实送礼物还挺不错的一个选择。那这个时候也会考虑，那这个时候送他礼物会不会给他造成一定的负担呢？然后或者就是会也去想一些折中的办法，就送什么样的礼物能够不让他有很大的负担。就其实我，我我之前有经历过这样状况的时候，我可能就是送了那个呃朋友一本书，然后这本书的主题是他可能会喜欢的。然后就是自从我送了他这本书以后，然后感觉我们的交往就变得更多了一些。然后比如说他下次去呃有什么活动啊，或者是有，我我也忘了就是怎么继续在。就是更深入的交往，但是我觉得送他的这本书非常的关键，就是之后有什么事情他就会更多的想到我。但是那个时候我其实就也没有考虑特别多，就是我会希望我送他一本书以后，他会给我什么样的反馈？就是一种我当时就觉得，嗯，他这人不错，那我我有没有机会再跟他再进一步的就成为关系更好一些？
0: 就是也是很朴素的一个想法，但是最后我觉得效果还不错。就是我问这个问题，是我感觉在我们现在互联网上，包括嗯，边界感这个词语流行起来，它其实都有个大的背景，就是有点像当代年轻人，大家都会有一种，我不麻烦你，你也不要来麻烦我，就是呃，希望。每个人都心里有数，维持着这样一个状态的的这个社会环境吧。然后，大部分关于边界感的讨论，其实也是在讨论没有边界感的人是多么的糟糕。然后，人要多么好的建立起自己的边界感，然后就是不要做没有边界感的人。我觉得在这种语境下，大家就会忽略。其实，我觉得维持边界感是一件很简单的事情，但是你能在需要的情况下，就是。去推进边界，就是当然是在对方舒适的情况下推进边界，我觉得是更难的事情。但是他如果能做到，他其实是更好的事情。但是现在我们好像就是在往回退一步，就是嗯，你不要来找我，你不要来理我，也不要来管我，我就就是我，我我自己很好，你自己也很好，我们俩之间最好不要有交集，然后这样大家都好。就是我我其实特别不理解这种趋向，或者是我我不觉得这种这种讨论的热烈，大家都在提醒，类似于你的边界感越强越好。就我其实不认同这个观点，因为我是觉得很多时候人和人之间的关系，它的深入你不能坐着等，等着进入一段深度友谊，或者等着进入一段呃可以倾诉的深度关系，他们是在不断的摸索，是在不断的挑战、修复和磨合的关系当中来推进。的。